0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic Szene. und heute habe ich wieder mal einen Händler am Start. Allerdings mal wieder einen etwas anderen Händler, also um genau zu sein, halt anders als die Händler, die ich ja bisher so hatte. Ich spreche nämlich mit Stefan Kiel von Dudes Comic Corner aus... Äh, nicht Kiel, sondern Jena, wäre ich fast reingetreten in das Fettnäppchen. Nein, aus Jena. Stefan betreibt da einen kleinen, sehr schönen, gut eingerichteten Comicladen, fing aber eigentlich etwas anders an, vor noch nicht mal ganz zwei Jahren. 2020 ging sein Laden an den Start. Wie das genau war, wie es dazu kam und warum, erzählt er uns gleich selber. Und insgesamt ist dieses Gespräch sehr offen, sehr offenherzig und sehr Nähkästchenmäßig, sage ich mal, geworden. Was ich sehr schön fand, ich finde, es ist wirklich eine sehr angenehme, tolle Unterhaltung geworden, Stefan. Gibt viele Einblicke in seinen Arbeitsalltag und in die Art und Weise, wie er seinen Laden als frischgebackener Selbstständiger aufgezogen hat. Was ich persönlich sehr interessant fand und ich denke, es könnte euch auch interessieren. <lacht> ähm, ansonsten, das Übliche kommt jetzt hier auch noch. Ähm, Fragen, Kritik, Anregungen zu diesem Podcast oder zu unserem Programm oder generell natürlich immer gerne an infosplitter verlagde oder auf den sozialen Medien. Ihr wisst, ich lese das alles und antworte eigentlich immer. Ähm, und ich freue mich über Fragen, Kritik, Anregungen und so weiter. Ähm, ansonsten lasst diesen Podcast doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt, empfehlt uns weiter, gebt einen Kommentar ab, einen Daumen hoch, was auch immer und ja, dann jetzt viel Spaß mit Splittercast Folge 30 mit Stefan Kiel von Dudes Comic Corner. Guten Morgen, lieber Stefan, herzlich willkommen beim Splittercast und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, hallo, guten Morgen, Max. Ich äh, bedanke mich, dass ich eingeladen wurde. Sehr gerne, sehr gerne. Ich finde es immer super interessant, mit Comic-Händlerinnen und Comic-Händlern zu sprechen und äh, tatsächlich deinen Laden fand ich schon länger interessant. Du, wir hatten ja auch schon seit Längerem geplant, äh, zusammen mal eine Folge aufzunehmen und ich finde es schön, dass es jetzt äh, dazugekommen ist, sozusagen. Ja, ja, gerne. Also
1: das... Kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? die Zeit vergeht dann wie im Flug und Termine müssen ja ein bisschen vorher gemacht werden. Also alles gut, ich bin da immer flexibel, wenn es mit den Öffnungszeiten einrichten lässt. Und sehr schön, dass es jetzt geklappt hat.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ähm, wir starten einfach gleich mal ins Thema. Du bist seit äh, 2020, ach äh, doch, 2020, seit 2020, mhm. so, bist du Comic-Händler. Ja. Ähm, du bist... Also Vergleich, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu meinem letzten Gast, zum Uwe Lochmann von der Sammlerecke, noch relativ kurz erst dabei. Und du bist dazu auch nicht ganz, ich sag mal, konventionell gekommen, wenn ich, wenn ich das mal so nennen darf. Ähm, magst du uns mal ein paar, in ein paar Sätzen erzählen, wie es dazu kam, dass du jetzt mit Comics handelst, wie du deinen Laden aufgemacht hast und wie du damit eigentlich angefangen hast?
1: Na klar, das mache
0: ich sehr gerne. Aber kurz musst du mir noch auf die Sprünge helfen. Was meinst du mit konventionell? Naja, du hast ja nicht, bist ja nicht hingegangen, hast gesagt, oh, da steht ein Laden leer, da packe ich jetzt Comics rein. Aha, ja, wenn ich mich das richtig stimmt. erinnere, ne? Also es war jetzt nicht so, dass du mit einer, mit, also mit einem stationären Handel ja, angefangen hast. Genau, Inzwischen also, hast du einen, ne? Ja, aber genau, jetzt greife ich dir bestimmt. vor, bitte.
1: <lacht> ja, das habe ich verstanden und genau, da war das ein bisschen anders, da hast du recht und ich hole da mal ganz kurz ein bisschen weiter aus. Ja, sehr gerne. Weil, gern. äh, im Grunde ist die Idee gewachsen, aus völlig egoistischen Gründen. Ich habe ja irgendwann auch wieder angefangen, Comics zu sammeln. Und wie das wahrscheinlich jeder kennt, ist das auch ein teures Hobby. Und bei uns in Jena gibt es auch keinen Comicladen. Das nächste ist äh, Erfurt, Halle, Leipzig, Chemnitz, so in die Drehe. Und da dachte ich einfach, ja, wenn ich damit handeln würde, würde ich natürlich auch meine Comics zum Einkaufspreis beziehen können, meine privaten. Das war erstmal der Grundgedanke. Tatsächlich. Ja, das, ich glaube, das war so vielleicht 2017, 2018. Da ist das alles so ein bisschen gewachsen. Ich habe ein bisschen angefangen, Seminare zur Selbstständigkeit zu machen, hatte aber natürlich noch einen festen Job. Ich habe im Callcenter gearbeitet, war da kurz Agent, dann Teamleiter und habe dann eine ziemlich coole Stelle gekriegt als Elternzeitvertretung. Das nannte sich Account Assistant, also im Endeffekt Chefsekretär mhm. und hatte da in meinem eigentlichen Arbeitsfeld viel Freizeit. Also ich war 40 Stunden angestellt, aber hatte eine effektive Arbeitszeit von 10 Stunden die Woche ungefähr. Oh, und das meine, ist che ja, meine Chefin saß in Hof, für die war das cool, wenn ich meine Aufgaben immer erledige, also Protokolle für Telefonkonferenzen schreiben, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen anfertigen und in der restlichen Zeit war ich halt im Fitnesscenter oder habe meine äh, private Comicsammlung auch archiviert und auch mich natürlich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt und dachte ja vielleicht kann man das da schon ein bisschen nebenbei zu dem äh, Hauptjob anfangen dann hat das Callcenter aber dicht gemacht das hat sich nicht mehr rentiert mit dem Auftraggeber und ja dann war erstmal die Überlegung okay was was macht man jetzt ähm, dann haben wir aber auch das erste Kind erwartet und ich habe mir Läden angeschaut und geguckt okay wie macht man es und mein Gründungsberater hat aber auch gesagt, so der äh, goldene Königsweg ist, das online zu starten, schon mal seine Erfahrungen zu machen, eine Kundschaft aufzubauen. Und ja, das ist einfach das geringere Risiko. Und, Darf ich da mal äh, kurz zwischenhaken?
0: Ja, na klar. Denn jetzt, jetzt, jetzt wird es mich nämlich doch interessieren, wo hast du denn diese diese Kurse belegt? War das so VHS? Oder wie? wie also, ich habe mich damit nie beschäftigt, würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, der F ein oder die Stiftung, also das Unternehmen ist äh, Tex
1: Enterprise, heißt das bei uns, mhm. dass ein Thüringer äh, ja, Verein oder Förderung, die haben äh, in verschiedenen Städten Niederlassungen und die sind auch kostenlos, diese ganzen Aha. Seminare und die begleiten einen dann so. Also man hat Einzeltermine ja. und äh, schreiben einen mit einem zu so Finanzplan, Businessplan und sowas. Und dann gibt es natürlich Seminare zu Versicherungen. Also wirklich so diese ganzen Gesetzmäßigkeiten, Steuern. Und ich fand das für mich wichtig, nicht so ins Blaue zu starten. Also ich habe schon mhm. vorher mal in einem Klamottenladen auch mit Online-Shop gearbeitet. Also so das Ganze, äh, der Einzelhandel, das, das war mir jetzt nicht fremd. Das wusste ich, wie es funktioniert. Aber das mhm. dann doch alles selber zu machen, wollte ich jetzt nicht so ins Blaue.
0: Nee, klar. Nee, spannend. Danke für die Erklärung. Ja, also er meinte, der Königsweg ist online anzufangen und Erfahrungen zu sammeln und dann von da aus weiterzumachen.
1: Genau, und da wir halt das Kind erwartet haben, das 2019 geboren ist im Oktober, habe ich dann auch gesagt, okay, das ist jetzt erstmal die sicherere Lösung. Habe dann noch eine Festanstellung bei der Deutschen Post als Zusteller gehabt und habe... Dann gesagt, okay, ich will jetzt aber auch anfangen. Also ich habe halt viele Seminare gemacht und hatte viel Theorie und dann wollte ich es auch irgendwie machen. Also ich bin so ein Macher-Typ. Mhm. Irgendwann ist auch muss ich es umsetzen und Ergebnisse mhm. sehen und äh, habe dann auch mich hingesetzt, habe halt mit YouTube-Tutorials meinen Shop selber gebaut und das alles recht selbst in die Hand genommen, ohne große, ähm, ja. Mitarbeit von von außen mhm. und mich mit den Verlagen in Verbindung gesetzt und habe dann quasi zum ersten ersten mich im Nebengewerbe äh, ja Einzelhandel Onlinehandel angemeldet und mhm. habe dann halt meine Post ausgefahren und habe da gestartet so ging das los Spannend. und dann ja, ja äh, im im Oktober 2020 bin ich in Elternzeit gegangen und habe dann entschieden okay zwei Jobs Family das wird zu viel wir machen dann jetzt äh, nur noch den Dudes Comic Corner. So heißt mhm. ja der Laden.
0: Äh, das das habe ich im Intro auch erwähnt. Keine Sorge. Okay. okay. <lacht> jetzt nicht komplett, ins, ja. und, <lacht> nicht, äh, nicht komplett ins, ins Leere gestartet hier. Dann hatte ich
1: Anfang letzten Jahres, äh, glaube ich, einen Status, den es wahrscheinlich nur in Deutschland gibt. Ich war hauptberuflich arbeitslos und nebenberuflich selbstständig. <lacht> Das fantastisch. Ja. Und äh, ja, habe zum, zum März quasi den Laden eingeräumt und zum 15.03. eröffnet.
0: Wahnsinn. Ja. Am Planetarium 37 ist eure Adresse. Genau. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Jena so aufgebaut ist. Was, ist, ist, ist das nett da? <lacht> ich meine so äh, da ich Jenenser bin, also in Jena geboren und aufgewachsen,
1: finde ich es nett. Ähm, wenn man, ich auch mit vielen Kunden oder so, oder äh, Bekannten, wenn ich mich unterhalte, die kennen viel nur, wenn sie an der Autobahn an Jena vorbeifahren, dann sieht man halt einen Stadtteil, der äh, eine Plattenbausiedlung ist. So im mhm. Stadtzentrum, wo auch der Laden ist, ist es dann natürlich ganz anders. Da ist viel Altbau. Und das ist hier ein kleines äh, niedliches äh, Viertel auch. Und das ist wirklich sehr schön. Also ich hatte letztens erst... Wieder ein Kunden aus Chemnitz auch da, der hat was abgeholt und der hat dann auch gesagt, auch das ist ja hier wirklich schön.
0: Cool, das ist schön. Wie viel Fläche hast du jetzt zurzeit oder bespielst du gerade?
1: Also sind, glaube ich, circa 50 Quadratmeter, ein bisschen mehr. Oh ja. So reinladen sind vielleicht so um die 40.
0: Ja, okay. Schicke Sache, sehr schön. Ja, aber das heißt ähm es hat sich ja offensichtlich irgendwie gelohnt und rentiert sich irgendwie. Ich frage das jetzt einfach mal so so, so ein bisschen gerade heraus, weil äh, 2020, wir wissen alle, was da passiert ist. Ja. Ähm, die nach mit den Nachwirkungen haben wir alle noch irgendwie zu tun und du hast dann da einen Laden gestartet. Vielleicht clevererweise ja online, denn Onlinehandel ist ja durch die Pandemie erst so richtig richtig ins Rollen gekommen. Ähm, Glaubst du, dass also wie würdest du das jetzt im Nachhinein betrachten? War das äh, war das eine gute Idee, dann so online anzuhandeln? Denkst du, du hättest das auch direkt stationär machen können oder, oder ist das für dich einfach kein Thema, weil es für dich einfach sowieso, du musstest es jetzt machen oder dann machen und alles andere war dir in dem Moment dann auch egal?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon einfach mit geringerem Risiko so gestartet. Ich kann nicht sagen, wie es anders wäre, weil ich kenne es ja nicht anders. Wie du schon gesagt ja, gut, hast, ging es klappt. 2020 alles los und ich ich wüsste nicht, wie es war, wenn es vorher ist. Aber so war das natürlich für mich mit geringem Risiko. Ich habe das alles im Kinderzimmer gelagert, das äh, Erstgeborenen und äh, hatte da jetzt keine großen Kosten im Endeffekt. Und da hat sich das auf jeden Fall ganz gut gewickelt, äh, entwickelt. Und so im Mai, wo der erste Lockdown so richtig letztes, äh, vorletztes Jahr im Kommen war, ja. das hat man tatsächlich online bei mir wirklich äh, gemerkt. Also da sind die Umsätze wie so in der Vorsommerzeit wie Busch-Windröschen aus dem Boden geschossen. Das, Schön. Äh, das, äh, äh, da ging es wirklich richtig los. Der Sommer war dann äh, hielt sich gut. Und im September wo ich auch dann also Oktober bin ich in die Elternzeit gegangen und September hat war nochmal ein ein so ein Knackpunkt für mich ähm, da bin ich auf den Pow Discord Server äh, gekommen ja. so also ich höre den Pow Podcast auch sehr regelmäßig ja, liebe Grüße <lacht> ja liebe Grüße an die drei Jungs und die haben das ja dann irgendwann mal auch ins Leben gerufen, diesen Discord-Server, und bin da aber ganz normal als äh, Hörer mit auf den Server gekommen, um mich mit Leuten zu unterhalten, aber so im Gespräch ist es ja dann doch mal äh, gefallen, dass ich auch damit handle, und ähm, manche Kunden haben da zufällig bestellt und waren das ja zufrieden und haben das auch mal gepostet, und durch diese Community habe ich äh, dann noch mal einen richtig, richtig krassen Push bekommen, also wirklich so Ganze vergleichen beim Auto, wie ne, wenn das Lachgas in die Einspritzpumpe äh, kommt, so dann ging das richtig krass los und äh, das war dann auch einfach der Punkt zu entscheiden, okay, das das wird jetzt zu so viel äh, mit zwei Jobs, das geht nicht mehr, das und die 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 andere Überlegung wäre ja gewesen, das was ich mir über fast ein Jahr aufgebaut habe, runterzufahren. Ähm, weil weil wenn ich den sozialversicherungspflichtigen Job behalten hätte so weil ich hätte dann einfach mhm. das Level nicht mehr bieten können wie ich mir das aufgebaut habe weißt du wie ich meine ja ja verstehe voll ja klar und da war einfach dann die Entscheidung Leben ist Risiko machen das jetzt und ich habe natürlich auch ganz viel Glück mit meiner Freundin die ich da äh, im Hintergrund habe die mich da immer unterstützt hat, die hat einen guten Job, wo die äh, gut verdient, die hat halt gesagt, hey, selbst wenn das jetzt irgendwie in die Binsen geht und ich alles alleine bezahlen muss, dann kriegt man das hin. Mhm. Weil sonst wäre das alles nicht möglich gewesen.
0: Ja, das ist natürlich eine äh, starke Ausgangsposition, aber schön, dass es sich dann jetzt nach äh, zwei, ja fast, doch fast zwei Jahren ja offensichtlich äh, etabliert und rentiert hat. Ähm, im Marketing spreche oder im, im Business spreche, keine Ahnung. Nicht, dass ich da so so viel Ahnung hätte, aber man, man spricht da ja gerne so Neudeutsch von, von Key Selling Points oder solchen hm. Dingen. Ne? Ja, Unique Selling Point ja, ist,
1: glaube ich. UP. Bitte? Unique Selling Point. Ja.
0: Key Account, Unique Selling ja. Point. Ja, so <lacht> genau. guck, so viel Ahnung habe ich davon. <lacht> ähm, gut, dass ich fürs Quatschen bezahlt werde und nicht fürs Rechnen. Ähm. Was würdest du sagen, macht denn Dudes Comic Corner in dem Zusammenhang aus? Also was, was machst du anders? Also wer hatte schon, hat es schon selber gesagt, in Jena ist jetzt nicht so, dass du so wahnsinnig viel Konkurrenz von anderen Comicläden hättest. Ich glaube, das ist tatsächlich auch in vielen Gegenden Deutschlands so. Wir hatten das Thema jetzt letzte Folge, glaube ich, sogar auch kurz, dass hier im, 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 im Pott, sage ich mal, also Bielefeld ist ja nicht mehr im Ruhrpott, aber in NRW im Ruhrpott im Rheinland haben wir eine relativ hohe äh, hm. comic so wie wir auch generell irgendwie halt dicht besiedelt sind, aber es ja. gibt ja viele Gegenden von Deutschland, wo das nicht der Fall ist. Ähm, aber was würdest du sagen, was macht denn deinen Laden aus? Was, was ist dir besonders wichtig an Dudes Comic Corner?
1: Ähm, ja, also schon mit dem angefangenen äh, Onlinehandel haben wir eine Sache umgesetzt. Die Idee kam auch von meiner Freundin, weil, wie du schon sagst, es gibt an sich viele Läden, jetzt Online-Comic-Shops zwar nicht so viel, aber es gibt auch äh, Amazon etc. Ja. Und ähm, man braucht was Besonderes auf jeden Fall, um hervorzustechen, weil mit dem Preis kann man es auch nicht tun. Es gibt die Buchpreisbindung und äh, da haben wir uns entschieden, wie man am Logo sieht, äh, meine Fresse damit reinzupacken. <lacht> so, das macht es erstmal persönlicher und dann äh, gibt es auch zu jeder Bestellung äh, von mir handgeschriebene Postkarten dazu. Oh, wow. Also äh, da gibt es immer saisonal so ein bisschen natürlich das Logo mit drauf. Und der Hintergrund ist dann halt irgendwie, ähm, jetzt im Frühling ist es, oder wenn der Frühling kommt, ist es so ein blauer Himmel mit Schmetterlingen und Kirschblüten. Im Winter halt ein paar Tannenzweige mit so Glühweingewürzen, im Sommer ein paar mhm. Früchte und so. Und das ist immer ein bisschen personalisiert. Und äh, ja, dann schreibe ich zu jeder Bestellung halt die Karte. Das ist natürlich viel Aufwand, aber das ist so das persönliche Erlebnis, was es einfach dann nicht nur nach einem reinen stinknormalen Online-Shop macht, sondern das genau. hat halt einfach einen kleinen äh, persönlichen Touch. Und äh, das mögen die Leute auf jeden Fall. Und mir macht es ja auch Spaß, mit denen so ein bisschen darüber in Kontakt zu treten, das individuell anzupassen. Und es gibt da auch Kunden, die haben die von der ersten Bestellung an gesammelt. Da gibt es ab und zu mal ein Foto oder was mich äh, 2020 auch total krass überrascht hat haben mir zu Weihnachten Kunden Postkarten zurückgeschrieben Ach, wie und das schön. ist dann ja toll das zu erfahren auf jeden Fall und ähm, so das ist äh, ein ein Punkt glaube ich was es äh, ganz erfolgreich macht und was mir noch wichtig war den den Shop und auch den Laden jetzt relativ clean zu halten so die Produkte mhm. sind alle schon bunt und äh, total individuell deswegen habe ich mich entschieden den Shop in ganz schlicht weiß mit schwarzen Akzenten zu halten und so ja. habe ich das im Laden auch umgesetzt, also hier ist alles voll weißer Billy mit äh, einzelnen teilweise schwarzen Böden drin oder die schwarze Tresenplatte so als kleiner Akzent und da ist es recht clean gehalten und ähm, ich würde schon sagen, auch wenn es mittlerweile
0: ganz schön voll ist, äh, aufgeräumt so Oh, da muss ich allerdings kurz die Kritik anbringen. Billy Regale, Stefan. Ja. Nicht Kallax. Äh, also. Ja, weil äh, Billy natürlich viel flexibler <lacht> ist. Und Nein, Kallax. Verstehe ich Nein, ja, Natürlich. Ja. ja. Aber die hängen doch durch. Also bei mir zu Hause, ich habe ich ja. hab, hab auch Billy-Regale privat, aber die hängen ja durch. Das stimmt, früher oder später
1: bei den äh, schweren Sachen hängt es ein bisschen durch. Also ich habe auch ein paar Kallax, auch äh, die Splitter-Sachen, die sind in einem schmalen Billy-Regal das geht dann immer noch und dadurch, dass ich ja ein paar schwarze Böden drin habe, sind ein paar weiße übrig, dann kann man das nach der Zeit auch mal austauschen.
0: Ah, ja, das ergibt natürlich Sinn, ja. Privat ja, zu Hause habe ähm,
1: ich äh, Ivar, die finde ich noch schöner. Das ist so Naturholz und die sind richtig stabil. Die die ri ja, und richtig stabil auch. Also da hängt nichts durch. Aber äh, ja, das. Mit dem Naturholzthema thema wollte ich im
0: Laden halt nicht so und ja, okay. irgendeinen
1: Tod muss man auch sterben.
0: <lacht> Sehr schön gesagt, hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. Kann man sich übrigens auf Instagram äh, bei dir oder bei euch oder wie auch immer äh, angucken, wie der Laden so aussieht, wenn man jetzt nicht in der Nähe wohnt, so wie ich, äh, kommen wir aber gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Ähm, eine Frage, die mir jetzt kurz gerade noch einfällt, weil du vorhin meintest, eigentlich war dein, dein Ausgangspunkt, dass du Bücher zum Einkaufspreis haben wolltest. <lacht> Wie ist denn das jetzt? Bist du jetzt, also ich gehe mal davon aus bei PPM, also bei unserem Vertrieb bist du ja hundertprozentig Kunde, ja. wahrscheinlich dann auch beim Panini-Vertrieb, beim Karsen-Vertrieb und so weiter. Ähm, hast du ja. auch, um jetzt mal technisch zu werden, eine Barsortimentsanbindung oder wo beziehst du deine Ware sonst so?
1: Äh, genau,
0: also das Barsortiment habe ich nicht, aber mhm. äh, sonst bin ich eigentlich
1: bei zu so den gängigen Verlagen überall Kunde. Wenn mal eine Anfrage kommt, gucke ich, okay, kriegt man das irgendwie mit ran. Jetzt ist aber auch so der Punkt ein bisschen erreicht, dass es sehr voll ist und ich natürlich auch viel zu tun habe, wo ich jetzt wegen mhm. eins, zwei Anfragen nicht mehr jeden Verlag ins Sortiment nehme. Aber genau, Panini ist auf jeden Fall mit dabei, PPM auf jeden Fall und die ganzen Manga-Verlage eigentlich auch. Also Alphabers, ah
0: ja, Pop. Das, das geht ja auch alles über eine Auslieferung, das ist natürlich sehr so ja. bequem dann. Ja, ja, das ist ganz gut, dass das so zentralisiert ist Hat für Händler. Also hier ist ja auch der Sinn, dass es für Händlerinnen und Händler äh, einfacher dadurch wird. Ja. Ähm, eine beliebte Bewerbungsgesprächfrage, die ich dir jetzt mal einfach so stellen würde. Wir haben jetzt ja. über deinen Werdegang bisher gesprochen und mhm. was den Laden so ausmacht. Ähm, Blick mal ein bisschen in die Zukunft. Also sagen wir einfach mal, weil ich mir das hier so aufgeschrieben habe, fünf Jahre.
1: <lacht> ja.
0: Was 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 kommt denn so noch? Was sind deine, weiß ich nicht, gibt es irgendein Projekt, was du jetzt gerade angehst, was du in diesem Jahr angehen willst, wo du langfristig hin möchtest? Ähm, oder, keine Ahnung, ich habe noch nie einen Laden aufgemacht. Ich, äh, es ist wirklich eine offene Frage. kannst auch sagen ja, ja also kannst du eigentlich sagen was du willst sowieso ja also, also Pläne sind natürlich immer in meinem Kopf und äh,
1: selbst täglich irgendwie so Überlegungen für Veränderungen. Ähm, aber mein mein kurzfristiger oder oder nächstes Ziel ähm, ist erstmal dass ich den Alltag beruhigter erleben kann. Also aktuell ist hm. es so, der Laden, der Shop, das trägt sich schon alles von selber. Ich kann ein bisschen was für mich abzweigen. Aber nichtsdestotrotz ist immer so, okay, hier ist dies, das, neue Ware. Ich, ich muss halt hinterher sein, dass das schnell reinkommt, weil es muss ja auch alles bezahlt werden. Und so für mich, für meinen Seelenfrieden, für meine Beziehung zu Hause und alles ist erstmal das Ziel, dass sich das so finanziert, dass ich ein normales Einkommen habe, nicht zu Hause nach Feierabend irgendwie mich nochmal an den Computer setzen muss und irgendwas ja. zu tun habe. Ähm, das Also es macht mir immer noch alles Spaß und es ist zwar teilweise anstrengend, aber ich mache das immer noch gerne. Ich habe jeden Tag das Gefühl, alles klar, cool, ich kann diese Arbeit machen und nicht wie, ich muss auf Arbeit gehen. Das ist für mich das ja. Wichtigste. Ähm, aber natürlich ähm, habe ich eigentlich auch diesen Schritt, des Ladens mit dem Ziel gemacht, eine andere Work-Life-Balance zu erlangen und privat und zu Hause ein bisschen mehr zu trennen. Weil mhm. vorher war das alles ein Zimmer weiter und viele kennen das wahrscheinlich auch jetzt in dieser Situation aus dem Homeoffice. Man kann da wenig abschalten. Und mhm. da das natürlich aber auch schnell und viel gewachsen ist, sind dann trotzdem ein paar Sachen, die einfach immer mal noch erledigt werden müssen. Und das wäre so... Das nächste Ziel, dass das einfach äh, ja ein geregeltes, äh, ein geregelter Ablauf sein kann, so dass dann wirklich Feierabend ist Feierabend und wir machen morgen weiter. Das kriege ich noch nicht ganz hin und ja, dann langfristiger gedacht ist natürlich schon ein größerer Laden mein Ziel. So, mein, ja. mein ursprüngliches Konzept war auch, ähm, wir haben direkt, wo ich wohne, äh, stand lange Laden leer, ähm, den habe ich mir angeschaut, der recht groß ist mit mehreren abgetrennten Räumen, das wäre für das Konzept cool gewesen, aber da dachte ich mir halt, okay, naja, wir fangen klein an, weil man muss das ganze Geld ja erstmal verdienen und zwar, dass man auch einen Raum vermieten kann für... Spieleabende oder so ähm, ah, ja. äh, Trading-Card-Turniere und sowas. Klar. Und auch der Gedanke war, eine Cosplay-Werkstatt mit einzubauen. Denn Ach. hier in Jena gibt es ja auch jede Men Menge Studenten und äh, oder Studentinnen. Und äh, ja, es gibt zweimal im Jahr, wenn wir keine Pandemie haben, die Jena Co., die jetzt im April das erste Mal wieder stattfindet nach zwei Jahren. Ähm, das ist eine Manga- und Anime-Messe. Und da kommen natürlich auch viele Cosplayer und Cosplayerinnen. Und so in, in so einer kleinen Studentenwohnung stelle ich mir das schwierig vor, da vielleicht noch irgendein riesiges, ausgiebiges äh, Cosplay zu äh, nähen oder, oder herzustellen. Ja. Und, und dann ist es ja auch manchmal eine Geldfrage, sich vielleicht keine teure Nähmaschine hinstellen zu können. Ja. Und deswegen fand ich das cool, weil das passt ja natürlich auch zu dem Manga-Thema, sowas mit anzubieten. Aber Was das ist so. Geile Idee. Ja, das, das sind so Sachen im Kopf und
0: da braucht es halt auch noch Personal und Investment und Platz. Hey, ich drück dir die Daumen, dass das, also ich drück dir sowieso die Daumen, dass das klappt, aber das finde ich eine richtig, richtig geile Idee, ganz ehrlich. Also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht bin ich da jetzt auch irgendwie hinterm Mond und das gibt's schon irgendwo ganz viel und ich weiß das noch nicht, aber für mich klingt das nach einer richtig nicen Idee. Ähm. Sowieso, an der Stelle vielleicht mal kurz vielen Dank, dass du so offen damit, also äh, dieses Gespräch auch führst, dass du da so viel auch aus dem Nähkästchen klaut. Das finde ich super interessant und freut mich sehr.
1: Ja, danke. Also ich äh, ja, also ich bin da immer recht transparent, weil ich habe da jetzt nichts zu verbergen und, und es ist auch manchmal das Gespräch mit Kunden, warum, weil so im, im Merchandise-Segment zum Beispiel oder Actionfiguren, warum ist es da günstiger und dies, das? Ähm, ich bin da gern transparent, weil es ja einfach auch für, für die Menschen das verständlicher macht. Und Auf jeden gibt Fall. gibt da ja nichts zu verstecken.
0: Nee, nee, das sehe seh ich auch so und versuchen wir auch immer so ein bisschen bei, bei unserer Geschäftspolitik so zu tragen, soweit es denn möglich ist. Ähm, du hast gerade schon das Wort Kollegen in den Mund genommen. Hast du Kollegen, hast du Angestellte, MitarbeiterInnen in irgendeiner Form oder bist du momentan immer noch ein äh, Solokämpfer?
1: Jetzt bin ich wieder ein Solo-Kämpfer. Ich habe das äh, probiert. Im Oktober hatte ich jemanden eingestellt und habe dann im Januar aber festgestellt, okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das mhm. erhofft hatte und habe das erstmal wieder beendet. Also okay. es, es war jetzt für mich natürlich in dem Sinne eine Erleichterung, weil wir im letzten Jahr Oktober das zweite Kind bekommen haben und ich da natürlich auch ein ah. bisschen flexibler war einfach. Herzlichen Glückwunsch. So, äh, ja, danke. <lacht> die, die beiden Kinder haben auch am gleichen Tag Geburtstag. Nein, wirklich? Ja. Ja. Süß. Ich werde dann versuchen, <lacht> Menschen klarzumachen, es sind Zwillinge mit zwei Jahren Abstand. <lacht>
0: also fantastisch. Ist ja, es beide, beides, beides dasselbe Geschlecht? oder?
1: Äh, nein, es ist ein äh, der Erstgeborene ist ein Junge und jetzt haben wir noch ein Mädchen bekommen. Meine Freundin hat Sch sich ein Mädchen gewünscht, das hat so funktioniert, weil wir beide auch... Äh, also ich bin großer Bruder, sie ist kleine Schwester und ah, da wir, hat ja. das ganz gut gepasst. und äh, Ja, und vielleicht ist es für die Kinder irgendwann nicht so cool, wenn die am gleichen Tag Geburtstag haben. Wir werden sehen. Ändern äh, können wir es jetzt das eh wird, nicht mehr.
0: Nee, das stimmt. Das lässt sich im <lacht> <machen. lacht> schlecht ähm, ja, nee, ja, sorry. Also gut, also jetzt momentan wieder alleine unterwegs. Genau,
1: aktuell bin ich alleine und äh, zum April wird aber eine neue Mitarbeiterin bei mir starten. Die ist äh, jetzt auch noch in Elternzeit und äh, haben gerade Eingewöhnung für das Baby und dann werden wir im April das hier gemeinsam machen und da bin ich guter Dinge, dass wir das auch zu Mainza, äh, gemeinsam ja hier rocken können und dann wieder ein bisschen
0: Arbeit abfällt und das vorwärts geht. Ich stelle mir vor, dass du wahnsinnig viel zu tun hast, ehrlich gesagt, gerade wenn du jetzt wieder alleine bist. Äh, kannst du uns in, in ein paar Stichworten vielleicht mal so durch einen typischen Arbeitstag von dir durchführen, was, was du da alles so machen musst? Ähm, muss jetzt auch nicht super super en Detail sein, einfach so, dass, dass unsere Hörerinnen und Hörer mal so eine Vorstellung haben, wie, wie dein Tag so aussieht, also dein ja. Arbeitstag. Ja, ich. na klar,
1: das äh, mache ich gern. So, ähm, ich Aktuell versuche ich das ja auch niederzuschreiben, damit das die Einarbeitung dann einfacher macht. Mm. Aber manchmal ja. ist es einfach so spontan und wie es halt gerade passiert. Und, aber im Großen kann man sagen, wenn ich früh komme, Steht als erstes auf dem Plan, wenn jetzt äh, Bestellungen noch über Nacht waren, dass ich da natürlich so im, im Shop und bei Ebay, auf Ebay bin ich auch vertreten, die Bestände angleiche, dass dann natürlich nichts verkauft wird, was nicht mehr da ist, das macht das leider noch nicht äh, von alleine, das ist auch mal das Ziel, dass das sich automatisch synchronisiert äh, und dann natürlich die Bestellung verpacken, äh, dass das noch rausgeht, bevor DHL kommt, das ist mir immer wichtig, äh, so wie es möglich ist, da auch recht äh, zeitnah zu liefern, natürlich. Ich habe festgestellt in in der Comicwelt oder bei den Comicleserinnen und Leser, dass es für die Kunden nicht mehr so wichtig ist, weil den, bei den meisten ist der Lesestapel so hoch. Die freuen sich, dass es kriegen, dass es nicht vergriffen ist und wenn es hm. dann irgendwie später kommt, ist auch nicht schlimm.
0: Ah okay, interessante Beobachtung.
1: Ja und äh, ja, wenn dann DHL irgendwie durch ist, dann äh, gucke ich, dass ich so meine täglichen To-Do's oder oder die 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 Lieferung abarbeite und das versuche mit, äh, bei Ebay und Online einzustellen. Meistens kommt halt irgendwie irgendeine Ware, dafür unterbreche ich das dann wieder, denn das versuche ich natürlich als erstes mit im Laden zu verteilen, weil wenn die Kunden hier in den Laden kommen, sollen sie es ja auch sehen, wenn es noch in der Kiste steht, können sie es nicht kaufen. Ja. Und klar. dazu kommt, dass ich äh, nachdem ich gemerkt habe, dass der Pause server für mich so erfolgreich war, einen eigenen Discord-Server aufgemacht habe, ja. Damit ich nicht damit ich da natürlich explizit auch Werbung machen kann. Das funktioniert halt auch sehr gut. Und da wenn ich mit vielen Leuten auch im regen Austausch, beziehungsweise wenn ich jetzt die Neuheiten von PPM sehe oder von Panini mein Formular für die Novis für nächste Woche bekomme. Das zeige ich den Leuten dann direkt, damit die ihre Bestellung abgeben können. So macht es das für mich mhm. natürlich alles ein bisschen planbarer. Und das reißt einen dann leider ein bisschen immer raus. So. Ja, klar. Und ist natürlich auch anstrengend, aber das für mich gehört es irgendwie dazu. Also ich bin halt nicht so der reine, ich mache hier einen Ladeneinzelhandel und ich habe einen reinen Online-Shop, ihr Leute könnt da bestellen. Ich, ich richte mich da sehr auf die Kundschaft einfach ein. Ja. Und das wissen halt da, glaube ich, auch viele zu schätzen. Kann ich mir So Also ja, dann, dann kommen halt auch viele Bestellungen einfach über Instagram dann, äh, oder, oder über Discord. Und da kann man ja auch so eine Rechnung schreiben, das muss nicht direkt über den Shop laufen. Ja. Und <lacht>
0: Sorry, aber das fällt, das finde ich immer bei, bei manchen Posts, die wir äh, absetzen, also von von Splitter Verlag, wo dann ja. einfach Leute in die Kommentare schreiben und bei dir bestellen <lacht> quasi, <Ja. lacht> also die, die jetzt Comic Corner taggen und dann irgendwie schreiben, äh, kannst du das für mich bestellen, das finde ich so ein, so einen coolen Bestellweg irgendwie. Ja, es ist halt auch ein bisschen mit Aufwand verbunden, beziehungsweise ja.
1: ist es auch so ein Prozess gewesen. Angefangen habe ich mit Flipcharts hinten in meinen kleinen Raum, den ich noch habe, wo die Packstraße drin ist. Und dann ist das aber alles sehr viel geworden. Jetzt läuft es halt ein bisschen über eine Excel-Tabelle, damit ich auch einen Überblick habe. Und ja, dann dann sind das halt so eigentlich die täglichen To-dos. Ne? Wenn Ware kommt, äh, das Kontrollieren, Auspreisen teilweise, wenn es Merch ist und in die im Laden verräumen oder wenn, wenn Kundschaft da war und eingekauft hat, die Regale wieder in Schuss bringen, das verbraucht halt alles Zeit. Das habe ich am Anfang auch ziemlich unterschätzt. Ich dachte halt, bei mhm. den Mieten auch in Jena, wenn ich mir jetzt ein Büro miete mit Lager, dann kann ich auch einen Laden nehmen, wo die Leute mal vorbeikommen können. Und wenn ich mache meinen Online-Shop weiter und wenn da zwei bis drei Leute am Tag kommen, ist das schön für mich. Aber das hat sich so entwickelt, dass das irgendwie zwei Vollzeitjobs sind.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und dann, dann sind das halt die To-Dos. Also sich um Laden einfach kümmern und wenn da zwischendrin Zeit ist, ähm, Bilder machen. Also wenn wenn die Sachen auf den Scanner passen, scanne ich die Cover auch selber ein und die Rückseiten für meine Bilder im Shop. Mhm. Bei Splitteralben passt das nicht, dann nehme ich sie halt von PPM einfach und habe da jetzt zum Glück auch schon ein bisschen Unterstützung. Also so die Artikel vom, vom Lieferschein im Shop anlegen, das macht ein alter Kollege für mich den ich aus dem Callcenter noch kenne, der war in meinem Team. Und äh, die Bilder bearbeiten, also ausschneiden und auf meinen Hintergrund bringen, das macht ein sehr guter Kunde von mir, auch äh, als Gefälligkeit einfach. Der kriegt dann mal einen Comic von mir oder so on top. Und das ah. erleichtert mir den Alltag extrem. Sonst wäre ich, glaube ich, auch noch nicht so weit, wie ich heute bin. Also es sind halt ja, trotzdem stimmt. ganz viele Sachen einfach, die mittlerweile noch nicht im Shop sind oder bei Ebay weil es so alleine für mich nicht machbar ist. Aber das ja. ist halt so der Alltag. Das wird nach und nach aufgearbeitet. Abends ist es dann manchmal, wenn wirklich so viel passiert ist ne, ähm, oder da kommt man noch ein Kunde, man unterhält sich zwei Stunden über dies, das und dann sitze ich hier so und es ist ein bisschen wie so Diarrhoe in meinem Kopf. Äh, <lacht> was, was ist denn ja eigentlich passiert heute oder oder hast du was geschafft? Und manchmal fühlt es sich gar nicht so an, aber ich habe trotzdem viel geschafft.
0: Ja, ja, klar. Also kann ich, kann ich verstehen, was du. Ich glaube, versteh, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, aber es klingt halt auch wirklich, als hättest du auf gut Deutsch den Arsch voll Arbeit. <lacht> ja. Ähm, vielleicht ein kurzer, kurzer Einschub, vielleicht hören ja auch noch andere Händlerinnen und Händler zu. Diese, diese, weiß jetzt nicht, ob dir das wirklich hilft, aber diese cover die können wir euch natürlich auch zur Verfügung stellen, ne? Das ist jetzt ja alles auch kein Geheimnis. Wir haben ja Datenbanken für so einen Kram. Äh, nur mal so nebenbei. Kannst du mal, ja, okay. falls das irgendwie helfen würde.
1: Ja, also um. ist das bestimmt. Ich habe das halt immer noch mal auf meinem Hintergrund, dass es quadratisch ist. Ich bin da auch so ein bisschen Zwangsneurotiker, wenn jetzt mhm. äh, äh, zum Beispiel so ein Comic neben äh, einer Figur ist oder so und dann sind die Bilder unterschiedlich groß, das Geht für mich in meinem Kopf leider nicht.
0: Deswegen okay. kommt das immer noch mal auf einen quadratischen weißen Hintergrund mit Wasserzeichen drauf. Ja, <lacht> ja. ja, Ja nee, der Shop sieht super aus, gerade was das angeht. Sehr clean und sehr übersichtlich. Und das macht definitiv fürs Auge, ist das ja super gefällig, dass alles gleich groß ist. Aber äh, weiß ich nicht, wenn das für deinen Kumpel, der das für dich macht, hilfreich wäre, da irgendwie einfach so einen Schwung JPEGs zu kriegen für das Halbjahr. Und dann, das, dann hat sich äh, das ja, also ähm, ich glaube, das,
1: das wäre auf jeden Fall noch eine Alternative. Wir,
0: also wir, wir haben den Kram ja und das ist auch ja. alle bei uns im Shop ist es ja auch alles dasselbe Format. Halt nicht auf dem weißen, nicht quadratisch, sondern rechteckig, aber es ja. ist alles äh, Ja, ich denke mal, PPM wird ja eure groß. Bilder auch nehmen einfach. Das, das stimmt, die PPM hat exakt genau auch unsere Bilder, klar. Genau, und nee, das die ist, Speicher ist, das ist ja auch dann ]bar. runter. Also, ja, da können wir uns ja.
1: natürlich gerne nochmal. Äh, ja, ist nur ein
0: Angebot. Also, ja, sehr, sehr gern. Alles, was weniger
1: Aufwand macht, dachte äh, den ich mir, immer gern danken.
0: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, ihr habt auch, oder du hast auch Social-Media-Kanäle. Äh, Facebook, äh, Twitter, Instagram, nee, Twitter nicht. Sorry, Facebook, Instagram, äh, Discord-Server, äh, wenn man das als äh, Nee, doch, Twitter auch. Oh Gott, ich komme durcheinander. Äh, aber Discord-Server auch, auch?
1: Genau, Discord, äh, Twitter auch. Aber das nutze ich tatsächlich nur, wenn ich es bei Instagram poste, um anhaken zu können, zeig es auch auf Twitter. Also ich bin da nicht ja, aktiv. Ja, ja. Ich habe auch also, mich mal kurz in TikTok probiert. <lacht> aber ja. das war so zwei Wochen oder so, Ja. seitdem schläft es da vor sich hin.
0: Ja, da, da mit, mit, da, das tragen wir auch so ein bisschen vor uns her, ob wir das vielleicht mal machen sollen, aber das ist, ist auch eher was für die nächsten Monate. Aber auf Instagram bist du ja ziemlich aktiv und wie gesagt, du kriegst ja sogar auch eine Menge Bestellungen, also ich weiß nicht, eine Menge, aber du kriegst ja auch Bestellungen über die sozialen Medien rein. Ja. Ähm, also dementsprechend würdest du wahrscheinlich auch sagen, dass das schon wichtig ist und irgendwo auch ähm notwendig, oder Definitiv. wie siehst du das? Definitiv, also das ist essentiell, also ich war
1: gar kein Freund von Instagram, ich habe das mal, also ganz am Anfang privat halt ausprobiert und dann dachte ich mir, ja, ich sehe hier das Gleiche, was ich bei Facebook auch sehe, warum soll ich das haben? Bin halt noch, glaube ich, diese Facebook-Generation und, äh, aber für fürs Business ist Instagram einfach essentiell, das, das funktioniert mhm. nicht ohne... Da lernt man auch einen Haufen Leute kennen, sei es äh, ja. Blogger oder wie auch immer. Es ist da eine riesengroße Community, die ja wiederum auch äh, gegenseitig reagieren und alles. Ähm, der André von Team Comics-Fan, der hat mich damals angeschrieben, von dem soll ich dich auch ganz lieb grüßen. <lacht> ähm, Danke. Und so, so äh, hat es da auch angefangen, der, wie er halt so ist, hat gefragt: na, kriege ich ein paar Sachen von dir, ich stell das vor. Und äh, Jetzt stehen wir wirklich fast in täglichen Kontakt auch und äh, das, das weiß ich da an dem Medium auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ist natürlich auch
0: unglaublich zeitraubend, aber es funktioniert nicht ohne. Ja, also unglaublich zeitraubend heißt in dem Zusammenhang, du bist schon irgendwie jeden Tag irgendwie aktiv. Ich habe mir jetzt jetzt ich habe jetzt nicht auf die Zeit auf die Zeitdaten so genau geguckt, aber du machst schon viel und du bist ja, ja auch immer also sehr persönlich darin vertreten. Jetzt der letzte Post, den ich gesehen habe, da hast du Maus gepostet, also von Art Spiegelman, der jetzt ja in den USA genau. teilweise verboten wurde, Katastrophe,
1: Ja, alles ganz, ganz schlimm. furchtbar. Wiederum allerdings natürlich für den Titel sehr gut, weil er jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt und das jetzt nochmal viele lesen und äh, ja, also da versuche ich natürlich schon aktiv zu sein das Zeitaufwendige ist gar nicht mal, dass ich da irgendwie rumdrösel und, und mir das hoch und runter scrolle, es ist ja dann wirklich ähm, die Beiträge teilweise erstellen und Hashtags und dies, das. Äh, irgendwie versuche ich immer zu sagen, okay, speichere die halt meine Vorlage ab, aber äh, so kommt es immer noch nicht dazu und ja. ich habe es mir jetzt so ähm, ja, als Plan quasi, dass also Montag gibt es immer einen Manga-Post, Mittwoch das muss ich heute für gestern noch nachholen, gestern habe ich es nämlich vergessen, <lacht> ähm, so äh, irgendein Merchandise und Freitags so ein Comic der Woche einfach, um ja. da auch eine Regelmäßigkeit zu haben, den Leuten immer mal ein bisschen was aus dem Sortiment zu zeigen, was es alles so gibt und ja, das, was zwischendrin halt dann noch passiert, mal hier ein Video, ein Reel, irgendwas, wenn neue Ware kommt oder so,
0: ja. irgendwas äh, Tagesaktuelles passiert, genau. Ja, ja, es ist wichtig, dass man da so ein bisschen eine, eine, zumindest eine interne Struktur etabliert. Das ja. nimmt viel, viel Druck aus der Sache.
1: Ja, und äh, YouTube versuche ich halt jetzt noch ein bisschen mehr äh, zu etablieren. So, mhm. Da habe ich ja immer mal ein bisschen gemacht. Und jetzt mache ich einmal im Monat ein Video, um so zurückzublicken. Was kam jetzt Neues rein? Was habe ich so gelesen? Um auch den Leuten mal ein bisschen was äh, zu den Titeln zu sagen. Ja, Und äh, was ist so der Ausblick auf den nächsten Monat? Jetzt habe ich es auch angefangen, bei dem letzten Video mich ein bisschen selbst unter Druck zu setzen, wieder mal was zu lesen und stell den Leuten quasi meinen Lesestapel für, für die Woche, für den Monat vor, um zu sagen, okay, hier, jetzt nimm doch mal ein Buch in die Hand oder so. Weil das in der Zeit natürlich, die ich mir dann selbst als Freizeit nehme oder gebe, immer ein bisschen zu kurz kommt, aktuell. Ja, klar. Und mit einem Guten Kunden von mir habe ich jetzt auch angefangen, äh, ein paar Figuren vorzustellen, nochmal in einem separaten Format, dass die Leute auch äh, ein bisschen entscheiden können, okay, hier Figuren sind jetzt nicht so für mich, dann reicht es mir, wenn ich mir das Monatsvideo angucke oder die anderen ja. sind halt nur Figurensammler oder sowas und, und dann brauchen die sich das andere mit den Büchern nicht anzuschauen und so gibt es auch einfach immer noch ein bisschen
0: mehr Content. Ja, naja, mehr, mehr Content ist meistens mehr gut. <lacht> Für den Algorithmus zumindest. Für den Algorithmus auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf deiner Website schreibst <lacht> du, dass du auch Comics ankaufst. Also mhm. mit antiquarischen äh, Büchern handelst. Ja. Ähm, nimmt das, also machst du das viel oder regelmäßig? Und natürlich noch wichtiger, hast du da schon irgendwie Schätze heben können? Gab es da schon mal irgendwas so zum richtig coolen <lacht> Fangen? Ähm,
1: also regelmäßig und viel kommt drauf an, wie es da Platz zulässt im Laden. Ähm, wenn wenn da ein bisschen was abverkauft ist, dann dann bin ich da immer offener dafür und ich, ich mache das tatsächlich gar nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass ich mir da exakt äh, die Sachen angucke und recherchiere, was hat das für einen Wert oder so. Für mich ist das einfach so ein Zubrot und auch ähm, wenn ich weiß, dass Sachen vergriffen sind, dann ist es bei mir nicht so, dass ich da ähm, unbedingt den riesen Euro mitmachen will? Dazu bin ich irgendwie mhm. nicht so viel Community, so, weil ich weiß ja selber, wie es ist, ähm, Hellboy zu lesen und nicht dran zu kommen, zum Beispiel. Ja. Und, und, äh, will natürlich, ja. will natürlich mein ein Euro da auch dran verdienen, aber ist jetzt nicht so, dass ich äh, da unglaubliche Preise für nehme. Da kann ich noch ganz kurz äh, einwerfen, ich habe ja auch den Cast mit dem Sascha letztens gehört, wo ihr ja, oder, oder weil Sascha ich. öfter öfter davon gesprochen hat und bei mir tatsächlich <lacht> genau umgedreht. Ich habe nämlich äh, mir noch keinen Hellboy-Band gekauft, weil ich da auch so eine Zwangsneurose habe und ich mir ab dir vier oder fünf was ins Regal stellen äh, möchte und vor Weihnachten hat es sich ergeben, dass ich Hellboy-Universums Band 1 als meinen ersten und einzigen Hellboy-Band aktuell bekommen habe für 100 Euro.
0: Halleluja! Frohe also Weihnachten! Auch,
1: <lacht> ja, also eigentlich auch völlig gegen meinen Willen so viel Geld zu bezahlen, das ist ja trotzdem doppelter Coverpreis, ja. aber bei dem Band ist es halt so, selbst wenn ich ihn nicht mehr will, bekomme ich das auch wieder. Ja. Und ja, ja, es steht ja so alleine und äh, zwingt mich natürlich ein bisschen dazu, jetzt die Folgebände auch zu suchen. Ärgerlich
0: sowas, ne? <lacht>
1: ja, und, äh, aber um wieder auf das Antiquariat zurückzukommen, äh, ein bisschen habe ich damit auch äh, natürlich in meinem Onlinehandel angefangen, so bei Medimops äh, vergriffene Titel auf die Liste gesetzt und eingekauft, wo ich wusste, okay, die kriege ich auf jeden Fall wieder los und kann ja. damit ein bisschen Geld zu verdienen. Und jetzt ist es eher so, dass ich, ähm, ja, Konvoluts aufkaufe zu guten Preisen. Bei Heften, mhm. da gucke ich auch nicht, sind die viel wert, sind die vergriffen, die kommen hier in die 2-Euro-Box, weil sich äh, die Leute da auch freuen, wenn sie mal eine Reihe reinlesen können oder einfach nicht so viel Geld haben und dann so ein Heft für 2 Euro mitnehmen können. Verstehe. Und äh, ja, bei Paperbacks äh, und, und Alben ist es dann auch so, wenn es für einen guten Kurs äh, irgendwo zu, zu erwerben ist, dann nehme ich das mit, wie es halt der Platz zulässt und dann hat man einfach mal auch was Gebrauchtes da.
0: Nee, klar, verstehe ich voll. Aber ist ja, ist ja ein super Konzept, also auch sehr kundenfreundlich. Sehr schön. Ähm, genau. Lass uns mal auf die Fragen einbiegen, die ich äh, auch meinen bisherigen Händlerinnen, HändlerInnen, Gästen, äh, wie auch immer, schon gestellt habe, die ich äh, jedem Händler stelle, der hier ist. Nämlich nach deinen Wünschen an äh, ja, sowohl Kunden als auch äh, Zulieferer, sage ich mal. Stefan, wenn du einen Wunsch an Comic-Leserinnen und Leser äußern könntest, also hm. wenn du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier als Leser dabei sind oder als Kunden oder als Comic-Fans oder wie auch immer, ähm, einen Wunsch mitgeben würdest, von dir aus, deiner Perspektive, was würdest du da sagen?
1: Ja, also da ist mir auch, weiß nicht, fällt mir gar nicht so viel ein, weil ich echt äh fast rund um Top-Kunden und Kundinnen habe, aber ein, was was natürlich sich jeder wünscht, ganz klar, kauft nicht bei Amazon. Ja. Supportet eure Läden, die ihr in der Stadt habt oder auch äh, Comic-Shops, die einen Online-Shop haben. Also muss nicht nur ich sein, es gibt da ja auch genug andere, die einen guten Job machen, wo ich auch Sachen kaufe, die ich irgendwie beim Verlag nicht mehr bekomme für meine Sammlung. Ähm, das ist immer noch mal ganz wichtig und auch für mich zu erwähnen, um das in die Köpfe zu bringen. Und ähm, so, ein, so ein kleiner Wunsch noch, dass ich mir wünsche, dass die Leute nachfragen, wenn Sachen nicht da sind. Also vielleicht nicht im Shop angeboten yeah. sind. Oder ähm, äh, die Woche hatte ich es auch wieder, ich habe ähm, einen Demonslayer-Band, einen älteren, auch die die Bilder selber eingescannt und hochgeladen. Das war halt eine Erstauflage. Hab das ja irgendwann, macht mir die Bilder nicht. Nochmal neu und ich habe ja, gedacht, okay, bei der Erstauflage war auf dem Rückseitenbild noch ein Gimmick dabei, das hat äh, eine Kunde gekauft und äh, dachte halt, es ist die Erstauflage. Und ja. dann freilich, viele Kunden kaufen nach Bild und da würde ich mir vielleicht zum Beispiel wünschen, wenn ich weiß, die ist schon ganz lange vergriffen. Die erste Auflage, das ist jetzt, weiß nicht, Demon Layer 5 war das, glaube ich, der ist bestimmt schon in der sechsten Auflage oder so, dann vielleicht einfach mal kurz fragen, okay, ist das so, dann wird einfach für die Post äh, einen Haufen Aufwand erspart, Kosten oder halt, wenn Sachen, wie gesagt, nicht im Shop angelegt sind, einfach, weil ich vielleicht noch nicht dazu gekommen bin, einfach mal nachfragen, hey, hast du das äh, oder kannst ja. du es mir bestellen
0: so, ja. das ist einfach ein kleiner Wunsch. Ja, naja, kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, also aus, aus, würde ich auch so unterschreiben. Ich meine, wir verkaufen unsere Bücher ja nicht direkt, direkt selber, aber solche Fragen nach Auflagenhöhen und so einem Kram kommt halt auch immer mal wieder. Und das ist, lässt sich halt einfach in, in, in vielen Shops, zum Beispiel auch bei Amazon, die kümmern sich da ja gar nicht richtig drum. Also ja. das Metadatenmanagement, da ist ja eine absolute Katastrophe insofern äh, können Kundinnen und Kunden halt dann schon, wenn sie die Möglichkeit haben, so eine persönliche Ansprache oder einen persönlichen Ansprechpartner wie dich halt zu haben, sollte man das auch nutzen. Sagst du ja selber, du freust dich ja auch über sowas. Also Kundenkontakt ist ja was Schönes.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, also ich versuche das auch immer hinzukriegen, da sehr ja zeitnah zu antworten. Wenn es jetzt mal länger als einen Tag dauert, habe ich schon ein sehr schlechtes Gewissen.
0: <lacht>
1: ja. Pas passiert halt manchmal auch, aber ähm, also wirklich ich, ich versuche da zeitnah zu antworten, weil ich es auch von mir selber als Kunde kenne, wenn ich was kaufen will und, und habe da eine Frage oder wie auch immer, weiß ich ja, okay, ich, ich habe ein Kaufinteresse und mir fehlt jetzt noch der kleine Anstoß ja und ja, das
0: manche machen das und manche machen es vielleicht in Zukunft sehr schön. Und wenn wir in die andere Richtung gucken, hättest du einen Wunsch an äh, die Comic-Verlage in Deutschland? Comic- und oder Manga-Verlage? Wie auch immer.
1: Das fällt mir auch schwer, weil ich eigentlich recht zufrieden bin. Ich denke mal, die Sachen, wo ich noch nicht so zufrieden bin, lassen sich halt auch nicht ändern aus, weiß nicht, kostentechnischen oder logistischen Gründen. Mhm. Also so bei der Manga-Auslieferung zum Beispiel die Logistik verschickt das Ganze nicht sehr schön, zum Beispiel. Die, die packen die Bücher mit eins, zwei Fetzen Papier rein. Ja. Ist da nicht so schön. manga leser stört es jetzt nicht so sehr. Mhm. Die meisten zumindest. gibt natürlich auch Sammler wie äh, für alles andere, die da äh, extrem drauf achten. Bei PPM zum Beispiel bin ich da rundum zufrieden. Die haben einen Karton im Karton und also das ist wunderbar. Der einzige kleine Wunsch ist vielleicht, dass ich mir so ein paar Giveaways einfach wünsche. Sticker entweder ah, vom Verlag direkt oder zu äh, zu irgendwelchen Titeln. Also von euch gibt es ja auch diese äh, Splitter-Postkarten zum Beispiel. Da ja. freue ich mich immer, wenn es welche gibt. Oder auch Lesezeichen sind manchmal dabei. Und... Kunden freuen sich da immer sehr. Also wenn wenn ich die Bestellung verschicke, da kommt auch immer irgend sowas rein. Ein Poster, eine Vorschau und dann ja. Sticker von mir natürlich und und irgendwelche Sticker, ähm, die thematisch dazu passen. Und wenn es das vom Verlag irgendwie noch geben würde, würde ich mich sehr freuen. Teilweise kaufe ich das halt günstig bei Ebay ein. Da gibt's so 50er-Packs für, weiß nicht, ein paar Euro. Ähm, ja. Halt so Turtles, Marvel-Superhelden, Manga-Figuren. Äh, weil da freuen sich die Kunden immer sehr, wenn es sowas dazu gibt und
0: ja, das, das wäre ein kleiner Wunsch, den ich da einfach äußern kann. Ja, spannend, da bist du tatsächlich der Erste, der das sagt. Die meisten Händlerinnen und Händler beschweren sich, dass es zu viel äh, Gimmicks gibt und sie nicht wissen, wo sie damit hin sollen. Okay. Aber es ist, ja ist schön zu wissen, dass es, <lacht> dass es auch andere. Also ich wir wissen, dass die Leserinnen und Leser, unsere Kunden, sich sehr über die Postkarten auch freuen. PPM legt ja auch Privatkundenbestellungen bei. Ja. Um, und wir sind ja auch, also ich bin auch, kriegen auch immer wieder Anfragen, dass irgendwie mal eine Karte nicht dabei war, weil die zu schnell weg mhm. war und wir schicken die dann auch immer nach. Die Leute sollen ja auch Spaß dran haben, die zu sammeln, wenn sie das tun. Ja. Aber die meisten, die meisten Händler, die ich an dieser Stelle oder auch anderswo frage, wollen eigentlich nicht mehr. Okay, also, haben
1: Ich habe bei PBM auch schon äh, tatsächlich nachgefragt, ob es irgendwie eine maximale Bestellmenge gibt oder äh, wenn es hm. bei mir weniger wird, ich bestelle dann auch gleich mal äh, 100 Aufkleber und 100 Lesezeichen. Pro ja. Exemplar oder so. Weil ich packe das immer gern mit rein. Und ich kriege das auch in meinen Kundenbewertungen, also so eBay oder auch meine Google-Bewertung. In ShopVote Shop habe ich Bewertungssystem. Schreiben das viele auch rein, dass sie sich echt
0: darüber freuen. Spannend. Ja. Nee, kann ich mir vorstellen. Also ich würde mich als Kunde dann nämlich auch drüber freuen, definitiv. Ähm ich kann halt nur weitergeben, was ich bisher so ja, gehört habe und ja. ich weiß auch, dass wir von vielen Sachen, die wir produzieren, dann auch lange echt noch Kram übrig liegen haben, von den Postkarten hm. jetzt nicht, die werden dann, also die gehen schon ganz gut weg, aber wenn wir Lesezeichen oder sowas machen, dann ja. bleiben die ehrlich gesagt oft auch einfach im Lager, bis PPM irgendwann sagt, können wir wegwerfen und dann, dann war es das halt, ja, pff, keine Ahnung. Ja. Anderes Thema. Okay. Ähm, bevor wir jetzt zu den Schlussfragen kommen und ich dich noch um ein paar Leseempfehlungen und sonstige Empfehlungen und Tipps äh, bitte, hast du natürlich wie immer auch noch die Gelegenheit zu einer Gegenfrage an den Splitter Verlag oder an mich, wenn du denn möchtest.
1: Ja, äh, also <lacht> das, das möchte ja. ich. So, äh, von, einem, von meinem besten Freund habe ich noch eine Frage, äh, ah, okay. die ich dir gerne st stellen soll. Und zwar, ob es noch mal wieder so eine... Comic-Analyse-Folge gibt, die du mal mit Was? der äh, Veronika, Veronik, glaube ich, gemacht hast. Die Folge 24 ja. war das. Comic-Analyse-Folge. Was haben wir denn da für ein Oder? Comic analysiert? Ich glaube, also die ist ja von der Uni irgendwie, also ich habe ich hab die Folge gehört. Die ist aber Forscherin, ich jetzt, ja. Ich, ich habe es ja auch nicht mehr so im Kopf. Äh, und ja, also jedenfalls also, so eine Folge wie diese, ob es das nochmal geben wird.
0: Ja, wird es. Tatsächlich auch gar nicht gar, relativ bald. Ich habe demnächst wieder einen ähm, Comic-Forscher oder Comic-Historiker. Keine Ahnung. Also jemanden, der sich wissenschaftlich mit Comics auseinandersetzt im, hier im Podcast eingeladen. Das wird die nächste oder die übernächste Folge, das weiß ich noch nicht so genau. Ich sage jetzt auch noch nicht genau, äh, worum es geht, aber der ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Das kann ich schon mal verraten. Und wir werden über Horror-Comics sprechen. Also, oh. aber auf einer... Also ich kann da nicht so viel mitsprechen. Ich hoffe, er trägt das Gespräch so ein bisschen. Aber auf einer wissenschaftlichen Basis, definitiv. Ja, cool. Und ähm, genau. Ein, eine kleine Frage von mir noch. Äh, ja, klar.
1: Ob sich vielleicht irgendwann in Zukunft auch unter besseren Bedingungen vielleicht ein, ein Besuch entweder von dir oder halt vom, vom Verlag so äh, einrichten lässt für irgendeine... Veranstaltung vielleicht mal, um auch den, den Splitterverlag noch den Kunden ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, das äh, lässt sich bestimmt ein. Also ich, ich war noch nie in Jena, aber <lacht> das, das ja. muss ja kein Hinderungsgrund sein. Eher im Gegenteil. <lacht> das,
1: das denke ich auch. Nee, weil ich, ich freue mich ja auch immer, wenn, wenn die Leute hier reinkommen und es ist ja in, im Kopf von ganz vielen, äh, Comics sind Superhelden und mhm. in Deutschland sind wir ja da noch so äh, ziemlich hinterher was was den stand des comics betrifft in, in der gesellschaft und da freue ich mich immer extrem wenn ich den leuten auch zeigen kann was es eigentlich noch gibt
0: ja doch nee klar warum nicht also meinetwegen sehr gerne im sommer äh, dürfte sich die lage grundsätzlich ja auch wieder ein bisschen entspannt haben oder wie auch wie auch immer sage ich mal irgendwas geht da bestimmt hätte ich spaß dran ja. auf jeden fall bin ja, auch schon gut. lange nicht mehr so richtig aus bielefeld rausgekommen muss ich ehrlich zugeben <lacht>
1: Ja, geht bestimmt vielen so. Also, ja, nicht mit ja. Bielefeld,
0: aber so aus der eigenen Umgebung <lacht> und wohl viel zu. Ja. Beziehungsweise, ja. Also, wenn, 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 wenn hier Hörerinnen und Hörer in Bielefeld sind, dann äh, liebe Grüße. Ähm, nein, wir können leider keine Tage der offenen Tür anbieten. Das, das geht einfach nicht. Ähm, so, die Frage kommt nämlich relativ, relativ regelmäßig tatsächlich.
1: Ja, okay. Also, ähm, ich habe das auch schon gehört, jetzt generell für Verlage auch, dass das Viele interessiert, wie das so hinter den Kulissen abläuft. Ja, ja, ja. Aber ja, das ist, hält ja dir auch die Leute von der Arbeit ab, beziehungsweise bräuchte es ja jemand, der das führt und in die Hand nimmt, etc.
0: Ja, also tatsächlich, was heißt führt? Wie, ihr werdet schockiert, wie klein das bei uns ist. Ähm, da gibt es einfach nicht viel zu sehen. Also es ist einfach, ist einfach so. Also es ist e halt nicht, wir sind, halt kein, wir sind ja keine Verlagsgruppe, wir gehören jetzt nicht wie Carlsen zu Bonnier oder haben halt irgendwie eigentlich, sind eigentlich ein Kinderbuchverlag, der halt auch noch hm. Comics und Manga macht. Wie Carlson macht ja auch viel Manga. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch aufgezogen, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ja. Wir, wir machen halt nur unseren Kram und wir sind da halt echt, wir sind da halt, ja, in so einem Wohnhaus. Fertig. Das ist jetzt wenig, relativ wenig spannend. Aber okay. im nächsten Katalog, der ja Ende nächsten Monats erscheint, ähm, haben wir ein paar Fotos drin, wie es bei uns so aussieht. Ich habe nämlich vor kurzem unser Archiv umgeräumt. Ah. Und wir haben äh, ein bisschen ein bisschen umgebaut und ein bisschen Kunst eingekauft und so ein Kram, ähm, um es bei uns nett zu haben. Und cool. äh, da kann man dann ein bisschen was von sehen, genau. Dauert aber, wie gesagt, noch ein paar Wochen. Ja, nee, aber nach Jena, äh, klar, warum nicht? Gerne, können wir gerne im Sommer nochmal drüber sprechen. Super. Gut, und damit biegen wir dann mal auf die Zielgerade dieser, dieser Folge ein. Äh, Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht zum ersten Mal dabei sind, wissen vielleicht schon, worauf es hinausläuft. Stefan, ähm, was sind denn deine drei Comics oder Comic-Serien, die du mit auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen würdest?
1: Ja. Da, äh, mhm. Also seit ich eurem Podcast höre, habe ich mir natürlich auch immer schon mal über diese Fragen Gedanken gemacht. und <lacht> Wenn gut. ich mal dabei wäre, äh, was ich darauf antworten würde. Und in der Zeit liest man natürlich immer mehr und es verändert sich alles. Ja, klar. Und auf die einsame Insel würde ich neben meinem Plüsch-Teddy äh, mitnehmen <lacht> immer noch meine Lieblingsserie
0: Lock and Key. Ganz klar. Mhm. Ja. Dann äh, Saga War auf jeden Fall. Ah, ja, hast du, hast du schon weitergelesen?
1: Äh,
0: nee, das ist ja das ich, erste Herzheft 55, mein, ja. oder? Ich, ich auch ich, nicht. Ich, auch. ich lese nur Deutsch, weil bei mir ist Ja, so, ich
1: auch. Also, ich würde es mit Übungen wahrscheinlich und so auch. Viele sagen, es ist ja nur eine Gewöhnungssache, aber äh, würde ja. ich es auch hinkriegen. Aber für mich ist es so: in der wenigen Zeit, die ich mir nehme zum Lesen, will ich auch abschalten einfach. Und deswegen lese ich ausschließlich deutsche Comics und freue mich schon sehr auf den Herbst, wenn ja das der neue Sammelband erscheinen soll, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ja, ja bin noch unschlüssig, ob ich nochmal alles lese oder ob ich so einsteige. Ja. Mal gucken. Und in dem Hinblick ja auch, dass es das nochmal ganz viele Bände werden. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. ja. Also der Plan ist ja 18, so wie ich gehört habe. Und ich, Ach, ich finde ja auch, äh, bei, bei der neuen hätte man abschließen können. So, also es wäre jetzt. Also es wäre ein Ende gewesen, jetzt vielleicht mhm. kein Schönes, aber es wäre ein Ende gewesen. Aber ich freue mich natürlich auch, dass die Reihe weitergeht. Ich finde sie wirklich großartig. Ich habe die auch erst letztes Jahr gelesen zum ersten Mal und habe diese neuen Sammelbände in einer Woche habe ich die verschlungen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Auch schon zweimal. Ja.
1: Und ja, das auf jeden Fall. Und äh, dann zusätzlich auch noch Deadly Class.
0: Ah ja, okay. Ja, das ist doch eine ganz gute Mischung. Ja. Aber es zeichnet es sich ein bisschen ein... ein, ein also eine gewisse Vorliebe zu einer bestimmten Art von Schreibweise zeichnet sich darin schon ab, würde ich sagen.
1: Ja, aber ist auch tatsächlich, äh, weil wenn ich auf einer Insel wäre, äh, ist es für mich besser, Reihen dabei zu haben, um länger was zu tun klar. zu haben. Wenn's, also Bei Comics hätte ich auf jeden Fall äh, im Kopf von Sherlock Holmes mitgenommen, aber da hat man ja weniger zu tun. Oder Nein, klar, auch, vollkommen verständlich. Äh, äh, Wasserschlangen finde ich unglaublich toll. Den habe ich auch erst das Weihnachten hübsch, rumgelesen.
0: Ja. Das ist auch sehr schön. Nee, ist eine super, super schöne Wahl, auf jeden Fall. Ähm, dann, diese, meine Lieblingsfrage hier hinten. Ein Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte, wie auch immer du diese Frage interpretieren möchtest. Was wäre das für ein Comic?
1: Ja, das äh, fiel mir eigentlich auch schon immer leicht zu beantworten. Da hat sich nichts oh, okay. geändert. Äh, ganz klar, ein äh, Comic über mich. <lacht>
0: ganz unbescheiden. Ja. So, ja, nee, warum? Uh, Dude's Adventure in uh, ja, in the Comic Also so, so
1: mein, sowas. mein Lebensweg vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, ich hatte es schwer, aber Menschen, die mich von früher aus meiner sehr bewegenden Jugend kennen uh, und, und sehen, wo ich jetzt bin oder auch ich selbst, hätte das damals einfach nie gedacht, wie sich mein Leben so entwickelt oder dass ich mal selbstständig bin oder einen eigenen Laden habe und das ist es wert, auch anderen Menschen zu zeigen.
0: Okay, ja, vielleicht äh, hören ja Zeichnerinnen und Zeichner zu, die Bock hätten einen deutschen Comic über einen deutschen Comichändler zu zeichnen oder seine Vergangenheit. <lacht> äh, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. <lacht> <lacht> Dann äh, spiel doch mal Kuppler für uns. Ein Comic ja. oder ein Manga von einem Kreativteam. Also für mich für mich lieber ein Comic, aber äh, das äh, ist dir überlassen. Ein Comic oder ein Manga von einem Kreativteam, das du jetzt zusammenstellst. Ein Autor mit einer Autor äh, und oder Autorin mit einem Zeichner und wenn du möchtest auch einem Koloristen. Ja, habe ich. Äh, äh, auch unabhängig von von Sprachgrenzen und du darfst auch Leute wiederbeleben. Das hab ich. Ja. möchtest. da habe
1: ich äh, glaube ich für mich eine. Schöne Kombination gefunden. Und zwar, äh, geschrieben von Rick Remender. Auch oh, wirklich. Äh, komisch okay. gern. Und gezeichnet von den Mora. In, ah, ja. Das ist eine in, gute Wahl. In, in der Gegenwartsperspektive. Und dann, äh, die Story in der Vergangenheit, gezeichnet von
0: Benoit Dahan. <lacht> okay, das ist, das ist natürlich ein krasser Kontrast. Aber beides tolle Zeichner, ja. Nee, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber wirklich Rick Remender? Ja, Echt? ich mag ihn. Okay, also ist ein guter Autor. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber... Ja, ich, fre ich freue mich auch sehr auf
1: äh, Tokyo Ghost,
0: wenn das kommt. Ja, auf Tokyo Ghost freue ich mich auch. Aber auch halt wegen Sean Murphy, ehrlich gesagt. Also, ja, es ist schon, ist schon ein verrückter Hund, der Typ. Das stimmt. Ähm. Aber ich habe
1: tatsächlich von ihm noch nichts gelesen oder... Ge also ich kenne die Zeichnung ja, weil ich es verkaufe, aber äh, die, die Batman-Sachen, die White Knight-Sachen habe ich auch noch nicht mehr angeschaut.
0: Echt nicht? Die sind empfehlenswert. Also ich, find die, ich finde, die lassen ein bisschen nach nach hinten raus. Äh, ich bin mal sehr gespannt, was er jetzt mit Batman Beyond dann machen wird, wenn mhm. er das äh, irgendwie noch mit rein bastelt. Aber der erste White Knight, definitiv sehr lesenswert. Ich höre das ja. immer wieder und ich glaube das auch.
1: Das sind einfach mittlerweile so äh, Prioritätssachen. Ne? Ich habe zu Hause auch so ein komplettes mm. Ivar, halt klar. ungelesene Sachen. Und ja, dann, dann freue ich mich ja jetzt auch immer, wenn ich mal ein paar Leseexemplare kriege. Die ziehe ich dann vor oder Sachen, wo ich unglaublich viel Lust habe, die ich mir auch selber kaufe. Und äh, ich hätte zum Beispiel auch unglaublich viel Bock auf äh, den, den Swamp Sing von Alan Moore mal zu lesen. So, oh, okay. ja. Mit Swampsing, ich auch so ein nostalgisches äh, Kindergefühl verbinde, weil ich die cartoon damals gern geguckt habe. Aber ja. ähm, mir halt nur so die Sachen, 70 Euro zu kaufen, um sie erstmal ein Jahr ins Regal zu stellen, da bin ich jetzt so auf dem Weg, okay, nee, nimm erstmal das, was du hast.
0: Ja, ja. Wenn es nicht
1: sein muss. Verständlich. Verständlich. Und das ist auch so, äh, äh, White Knight zum Beispiel, so ein Thema. Also ich höre da wirklich immer nur Gutes. Und das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, nee, will ich nicht lesen, aber. Es ist halt was da.
0: Ja, nee, kann ich verstehen. Geht mir, geht mir ähnlich. Ich kaufe dann leider trotzdem immer noch irgendwie neue Comics und mein Stapel wächst und meine Freundin schlägt ja. die hin über dem Kopf zusammen. Aber Na, ja. grad, das lässt sich auch nicht vermeiden.
1: Also ich habe mir äh, zum Beispiel jetzt die Tage die, die Bonebox geholt, ne, die ja auch 100 mm. Euro und die steht jetzt im Regal. Mm. Aber da war es einfach so, ich weiß ja, dass äh, Tokio Pop der das Popcom-Imprint nicht mehr weiter verfolgt und dass sie ja. keine Comics mehr machen und jedes das dann irgendwie vergriffen ist und es soll ja auch so ja. gut sein, dann halt doch erstmal haben statt brauchen.
0: Ja, ich tänzelte zuletzt um die Middle West Deluxe Complete Edition irgendwie rum von, mhm. was ist das, Image oder so. Äh, da konnte mir aber mein, mein Buchhändler hier vor Ort leider den nicht bestellen, zu dem Zeitpunkt, wo ich da drauf und dran war, den zu kaufen. meinte ich. Äh, und dann meinte ich, ja, dann probieren wir es einfach später noch mal. Eigentlich habe ich genug zu lesen. Ja. Da habe ich auch keinen Bock, den beim großen A zu bestellen oder sonst mhm. irgendwo. Ähm, ich find, ja, genau. Äh, ja, weil jeder, ich glaube, jeder, jeder, der hier zuhört, hat wahrscheinlich so ein, zwei vielleicht auch etwas teurere. Bücher, Comics, ähm, die man so irgendwie so länger auf der Liste vor sich her schiebt. Das gehört, ja, glaube ich, auch zu dem Hobby denke, irgendwie denke dazu. <lacht> okay, ähm, wir machen noch einen kleinen Werbeblock. Ähm, Stefan, empfiehl uns doch bitte einen Comic aus dem Splitter-Programm, egal wann er erschienen ist.
1: Ja, da würde ich zwei sogar gerne nehmen. Einmal ist es die kurze Reihe in zwei Bänden, ja, so ist, heißt das erstmal zumindest äh, Spider. Ah, mhm. Die hat mir auch sehr gut gefallen, zumal ich ich habe so eine kleine Arachnophobie auch. Und oh, okay. Da, das ist Oje. besser geworden langsam. aber Das konntest äh, du dann lesen? Ja, das ging schon. Aber äh, natürlich so mit den mit den Sachen, äh, ich glaube, das spoilert man ja nicht, dass die Droge äh, in in Spinnen ist. Ähm, ja. Das war schon krass auf jeden Fall. Und yeah. auch so, wie sich das Ganze entwickelt auf jeden Fall ein bisschen verstörend, finde ich. Und ich mag kann aber ich auch, auch Kriminalgeschichten. Und das hat mir echt gut gefallen. Und ich mag es, wenn ja. Serien kurz sind und abgeschlossen. Ja. Weil Siehe, Saga, freilich macht Spaß, aber 18 Bände irgendwann. Und so in zwei Alben abgeschlossen hat mir wirklich sehr äh, Spaß gemacht. Und das kann ich jedem empfehlen. Und das Zweite ist Die sieben Detektive. Ah ja, die sind schön, ne? Also wirklich wunderbar. Ich hätte das auch mit auf die Insel genommen, aber das ist so, wenn man das zweite Mal liest, man weiß ja, wie es ausgeht. Und Ja, klar, natürlich. Das, das ist dann, glaube ich, ein anderes Lesegefühl. Aber das fand ich wirklich toll. so. ne? Da kann man sich auch abends schön hinsetzen, irgendwie was Nettes trinken, Kandelaber nebenan gemacht oder so. Und <lacht> Also ich, das Sehr hat schön. mir so gefallen. Und ich habe ja von vielen gehört, dass, dass die letzten zwei Bände nicht mehr so toll sind. Das fand ich überhaupt nicht. Also ich habe mir das Ende auch hm. anders erwartet, aber ich fand es ja. super. Also mir hat das echt gefallen. Die zwei Reihen kann ich jedem
0: ans Herz legen. Nee, das finde ich eine schöne Empfehlung. Ist auch bisher hier noch nicht vorgekommen. Ich persönlich finde die sieben Detektive auch sehr hübsch, auch dass sie so unterschiedlich sind. Ich mag das immer. Also ich, ich habe Freude daran, wenn, wenn so eine Reihe von verschiedenen Zeichnern gemacht wird, aber mhm. nicht unbedingt von verschiedenen Autoren. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich immer ganz reizvoll. Spider ist schon heftig, ist aber auch ganz interessant, weil der Autor Christoph Beck und Stefano Raphael, die arbeiten ja schon seit Langem zusammen. Die machen jetzt mhm. auch den nächsten Tarzan, franco-belgische Adaption von Das ist in Frankreich so ein, so ein fixes Team. Und die machen aber eigentlich halt so urlange Reihen. Prometheus, ja. Olympus Mon, äh, äh, Mons, das, 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 äh, das, das hört halt alles gar nicht auf. Ja. Und dass sie dann einfach so einen, so einen knackig harten Drogenthriller in Detroit dann irgendwie gemacht haben, fand ich auch ganz Also in diesen e -E Ewig-Serien kann ich auch selten was anfangen, muss ich ehrlich zugeben. Irgendwann verliere ich dann doch die, das Interesse meistens. Ähm, genau. Und dann äh, noch mehr Werbung, eine aktuelle Empfehlung. Ob das jetzt ein Buch ist oder ein Film, eine Serie oder ein Spiel, vollkommen egal. Kein Comic allerdings, was du in ja. letzter Zeit dir zu Gemüte geführt hast und was dich begeistert hat.
1: Ja, das ist auch in der knappen Freizeit immer recht wenig. Mhm. Die, die einzige Zeit eigentlich, die ich mir wirklich fürs Fernsehen nehme, sind, wenn neue Marvel-Disney-Plus-Serien rauskommen. <lacht> ja, und verständlich. Da hat mich auch äh, Hawkeye wirklich überzeugt dann. Also die ist mhm. ein bisschen Also am Anfang Dachte ich, ja gut, ist eine neue Marvel-Serie, aber fand es dann hinten raus echt gut. Hat mir gefallen, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Generell mag ich es halt, dass sie recht, ähm, der, ja nicht unbekannte Charaktere, aber die eigentlich in den Film oder so jetzt keine so eine große präsente Rolle spielen, da ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Das fand ja. ich bei allen Serien immer toll. und ähm, Aber ein Spiel kann ich auch empfehlen und zwar ist das Marvel Champions. Das ist so ein du, äh, Living Card Game. Ah okay. Nennt sich das und ähm, mit so äh, zwei bis drei, je nachdem wie es zeitlich passt, alten Kollegen treffen wir uns auch ab und zu mal, um ein paar Spiele zu spielen und da haben wir das gemeinsam gespielt und die beiden, die mitgespielt haben, kennen sich auch wenig bis gar nicht in der Marvel-Welt aus und denen hat es auch total viel Spaß gemacht, also das war ein, ein
0: Living-Card-Game. Also kein Trading Card Game, ja, sondern Genau, das das äh, also es gibt Ach, so cool. äh,
1: verschiedene Packs mit Charakteren. Ja. Jeder kann sich einen Charakter aussuchen, kann sich da auch selbst sein Deck zusammenstellen, wenn er nicht das Vorgefertigte nehmen möchte. Und dann gibt es äh, ein Szenario mit einem Gegner. Da gibt es dann eine Plankarte, wo halt draufsteht, was ist zu tun. Und dann ist es so rundenbasiert und man man muss halt das
0: Szenario quasi gewinnen. Das setze ich mir mal auf die Liste. Solche Spiele mag ich sehr gerne. Also für Trading Card Games fehlt mir die Geduld und auch das Geld, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Aber ich sage mir mal, ich bin nicht bereit dafür so viel Zeit ja. und Geld aufzuwenden, normalerweise. Ja. Aber Living Card Games fand ich immer ganz cool. Und, mit und die sind das hatte ich auch noch gar nicht als, mitbekommen. Die sind sehr dran, dass.
1: Ähm am Leben zu halten, sag ich mal. Also da gibt es mm. immer mal auch Charaktererweiterungen äh, weiterhin oder größere Szenario-Packs, wo dann äh, ein paar mehr Helden und Bösewichte dabei sind. Also das ist schon letztes Jahr im März, ist es, glaube ich, rausgekommen und seitdem auch sehr gewachsen.
0: Spannend. Okay, und dann die allerletzte Frage, Stefan, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass meine Kinder weiterhin Bock haben auf diese ganze Welt, auch in der ich mich Ach, bewege. Gell. Also ich ich ja. habe ja auch, also alle Comics, die ich habe, behalte ich, nichts verlässt meine Sammlung, äh, obwohl ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal lesen, aber einfach so auch mit dieser äh, rosa-roten Brille, dass sich meine Kinder vielleicht da irgendwann interessieren und Bock haben, sich das anzuschauen und jetzt werden die natürlich von mir ein bisschen mit getriggert und die Actionfiguren und alles und aber ich kenne das ja auch von mir, irgendwann wird man äh, älter, hat andere Interessen und das ist einfach so mein Wunsch, dass sie sich das irgendwo ein bisschen beibehalten und
0: da weiterhin vielleicht Bock drauf haben. Ja, voll schön. Das finde ich einen sehr schönen Wunsch. Äh, ich habe jetzt bisher keine Kinder, aber ich glaube, den werde ich dann werde ich dir dann einfach mal klauen, wenn es soweit sein sollte. <lacht> okay. Damit lass uns doch äh, mal den Sack hier zumachen. Stefan, ich fand es ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hast ja extra deinen Laden heute ein bisschen später erst, oder wirst deinen Laden erst was später aufmachen dafür. Ja. Ähm, vielen Dank. Ähm, genau, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Dudes Comic Corner, habt ihr selber gehört, findet man auch und vor allem im Internet. Natürlich, wenn ihr in Jena und Umgebung lebt, dann äh, schaut definitiv mal vorbei am Planetarium 37. Alle relevanten Links zu den Social-Media-Plattformen, zum Discord-Server, wenn ich das gebastelt kriege, zum YouTube-Kanal und natürlich zum Shop selber, packe ich euch in die Show Notes Aber man findet es auch eigentlich durch Google sehr einfach. D-U-D-E-S, Dudes Comic Corner. Ähm, da findet ihr Stefan und sein Geschäft. Bleibt da auf jeden Fall dran. Uns findet ihr natürlich äh, auch im Internet relativ einfach. splitter-verlag.de Und wie immer für Fragen, Feedback, Kommentare zu dieser Folge oder generell äh, immer ein offenes Ohr. Einfach auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram oder an die Info at splitter-verlag.de schreiben. Ihr wisst das ja alles schon. So, ne? Genau. Und damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir für das schöne Gespräch und wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Ja, danke. <lacht> und äh, ja, hoffentlich dann bis ganz bald. Ne? Ja, das wäre
1: cool, da freue ich mich. Alles klar. Ja, vielen Dank auch für äh, die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße an alle da draußen, die mich kennen oder jetzt kennenlernen werden. Und ja, Macht euch auch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Macht's gut. Ciao.